0: 眼看着混沌兽就要一命归西，就在这个当口，只听云端传来了一声洪亮而熟悉的声音：“轩辕，且慢！”一袭不落尘埃的白色长袍出现在了云端，正是皇帝的父君少典。父君，皇帝惊喜地叫道。只见少典的指尖一挥，一道雪白的令牌从他的手中闪电般的直划过长空，嵌入了混沌兽的身体。混沌兽顿时体如筛糠，竟然温顺了下来，驮着皇帝飞上了云头。少典对皇帝言道：“轩辕，先赴盘古。”开天辟地之时，将天地之间的恶气化作了四只灵兽：饕餮、穷奇、梼杌、混沌。他们负责看管人间的恶气。如果杀掉他们，恶气就会积聚人间，不得消散。那时，人间的征战杀伐将无一日止歇。先父盘古造就的。这朗朗乾坤岂不毁于一旦？如今我已将混沌之令牌嵌入他的体内，封住了他的恶气。这灵兽具有十万里听八方的本事，又会腾云驾雾，不惧水火。你可将它收为你的坐骑，助你保护黎民苍生。轩辕遵命，多谢父君。皇帝飞身跃下混沌兽，叩头谢过少典。少典又说：“如今这混沌不再是四大恶兽之一，从此你便叫他帝江吧。”少典说完，就欲功成身退。皇帝又喊道：“父君！”少典停下脚步，转身问道：“还有何事？不知，不知我母妃可好？”少典应道：“轩辕，你身负苍生之责，要尽心尽力才是。我和你母妃都很好，呃，只不过你母妃却想你想得紧。有了这帝江兽，你也可以经常，啊，飞回去看她。”说完，淡然一笑，飘然离去。皇帝心中大喜。他跃上了帝江兽的背，按下云头，来到了方雷和童鱼身边。方雷和童鱼已经见到了云中的少典，也将关于此兽的来历听了大半。即便心中不悦，也不能改变神志。好在方雷并无大碍，皇帝和童鱼将方雷扶上了帝江兽的背，三人齐兽回到了女节。和同于氏族人的那里，又将遇到少典和帝江受来历一事诉说了一遍。自此，天山又回到了同于氏族人的手里。皇帝也派人通知轩辕丘同于氏的族人返回天山，又另派人通知了封后，选智者勇士前来教授和帮助。童鱼使族人修建房屋、播种稻谷、放丝之锦，女杰也开始和童鱼学习酿酒和煮肉的方法。童鱼当然是倾囊相授。日子在大家和谐融洽的相处中过得很快。这一天，皇帝终于要准备回轩辕丘去了，特地来向童鱼道别。童瑜不知怎的，心乱如麻。他不舍得皇帝离去，于是含泪对皇帝说道：“童瑜身负族人重托，不能随你而去。待他日时机成熟，我定期寻你。”皇帝哪能不知道童瑜对自己的心意？但是皇帝自知自家事，说道：“轩辕深感童瑜姑娘错爱，但轩辕。”已有了雷祖和女杰二妃，是不敢再有非分之想。不过，童禺祖以后有任何的需要，只要知会一声，轩辕定当竭尽全力。童禺也不答话，从腰间拿出了两只小巧的木哨，其中一只正是那日初见时童禺所带之物。童禺将其中一只交给皇帝，说道：“轩辕。”今日我将此物赠与你，他日若两只相见，便再不分开。皇帝一时不肯接下，童鱼一双秀目立即充满了寒霜，怒道：“轩辕，你若不接，休怪我童鱼族他日与你势不两立。”皇帝苦笑道：“童鱼姑娘，何苦如此啊？轩辕，收下便是。”自此，皇帝收了灵兽帝疆，来往于轩辕丘、前山、天山之间，更容易治理不足。农耕、纺织，甚至养殖等行业都得到了长足的发展。皇帝还训练士族抵御其他外族的侵犯，因此轩辕的部族得到了更加快速的发展壮大。周围更多的部族前来投靠轩辕氏，皇帝也被各族封为了首领，称为轩辕大族长。皇帝的故事暂时告一段落，那么送别方雷的赤松子和女桑又怎样了呢？